0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Liebe Leute,
1: hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Format. Heute mit der lieben Julia aus Schwerin. Wir sind hier gerade im Büro, haben hier so provisorisch eingerichtet. Ich glaube, uns ist das gut gelungen. Ja, Julia, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns erstmalig beim Sport, glaube ich, kennengelernt, unternehmerisch immer mal wieder miteinander zu tun gehabt. Vielleicht stellst du dich einmal kurz für die Zuhörer und für die Zuschauer vor, wer du bist, was du machst und warum du heute hier im Podcast bist.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Julia, Julia beise 34 Jahre alt, gebürtige Wismaranerin, lebe jetzt seit 2014 in Schwerin. Mhm. Ähm, Habe in Rostock studiert, Soziologie und Kommunikationswissenschaften und hatte schon immer eine ganz große Leidenschaft für zwei Themen und zwar alle möglichen Personalthemen
1: mhm.
2: und Interkulturalität. Und ich glaube, das ist mir mittlerweile gut gelungen, diese beiden Themen zu verbinden. Und deshalb bin ich ja heute auch
1: hier. Super, ein riesen, riesen Thema. Ich glaube, das betrifft so jeden Unternehmer, ähm, jeden Mitarbeiter, der in einer größeren Firma arbeitet, merkt, dass es das immer ein Thema wird mit den Fachkräften. Ähm, vielleicht gibst du uns mal so einen Einblick in deine tägliche Arbeit, weil das Thema Fachkräfte ist ja ziemlich breit. Wo liegt deine oder eure Kernkompetenz in der Firma?
2: Mhm. Ich leite die Koordinationsstelle Fachkräfteeinwanderung Mecklenburg-Vorpommern. Ein sehr sperriger Titel. Wir kürzen sehr das, lang. Genau, wir kürzen das gerne ab mit Kofa-MV. Mhm.
1: Um,
2: und wir beraten, sensibilisieren und begleiten Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, hauptsächlich aus KMU und weitere Arbeitsmarktakteure, also Verbände, Kammern, Bildungsdienstleister, Arbeitsmarktdienstleister in Mecklenburg-Vorpommern bei allen Themen der Fachkräfteeinwanderung. Ähm, einfach als Bestandteil der Fachkräftesicherung ja. und unser Fokus liegt in erster Linie auf dem ähm, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mhm. das 2020 in Kraft getreten ist. Und wir unterstützen aber auch dabei wie ein Leuchtturm und versuchen ähm, den Arbeitgebern und Arbeitsmarktakteuren an jeder Stelle des Prozesses den richtigen Ansprechpartner im Land zur Seite zu stellen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Ansprechpartner für die Unternehmen, genau. richtig? Ja. Okay. Das heißt, die Unternehmen kommen dann einfach auf euch zu sagen, hey, ich habe hier ein Problem und dann sitzt ihr euch zusammen und schaut, wie ihr das lösen könnt. Hast du da vielleicht ein Praxisthema? Also du musst ja kein Unternehmen nennen, ja. aber ähm, wie das so abläuft, äh, dass die Leute auch so ein Bild davon haben?
2: Dass sie ähm, ja über die Landesgrenzen hinaus schauen wollen. Mhm haben uns angesprochen, wir haben uns getroffen zu einem ersten unverbindlichen Beratungsgespräch, haben einfach mal geschaut, worüber sprechen wir denn? Also für mich immer ganz wichtig, es geht um Fachkräfte, heißt also Personen, die schon einen Berufsabschluss haben oder mhm. einen akademischen Abschluss oder Auszubilden. Also wir sprechen nicht über Helfer oder Saisonkräfte, okay. sondern wirklich Fachkräfte und Drittstaaten. Mhm. Das ist das, was das Gesetz kann. Ähm, haben dann also geklärt, um welche Berufe geht es wie viele Personen werden denn gebraucht, mhm. was wurde schon versucht, haben dann das Unternehmen vernetzt mit ähm, verschiedenen Recruitern, die wir gefunden haben, haben ihnen auch aufgezeigt, welche Projekte gibt es denn, welche Anwerbevorhaben hat beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Und dann haben sie sich entschieden, ähm, sie wollen rekrutieren und zwar Azubis. Okay. Das ist für sie ähm, die günstigste Lösung. Dann hat man gerade in der Pflege, nicht die Schwierigkeiten, Abschlüsse mhm. anerkennen zu lassen. Und dann haben wir geschaut, was kommt denn in diesem Prozess auf sie zu? Worauf kann man achten? Wo kann man unterstützen, mhm. damit das auch wirklich gelingt? Wir haben sie vernetzt ähm, mit unseren Kollegen von der iq Servicestelle Vielfalt in der Arbeitswelt. Die haben sich dann darum gekümmert, die Belegschaft auch interkulturell vorzubereiten, mhm. weil auch die Kollegen, die schon da sind, ähm, auf die hat es ja auch eine Auswirkung, wenn dann am Ende viele Absolut. internationale Azubis kommen. Das Thema Sprache spielt natürlich eine Rolle. Wir haben also geschaut, dass wir ähm, in der Region Sprachkursträger finden, die auch ein Angebot haben, das zu diesem Schichtsystem in mhm. die Pflege passt. Auch das muss ja berücksichtigt werden. Wir haben mit der Berufsschule gesprochen und wir haben das zu. Ähm, bei der Wohnungssuche unterstützt, haben auch an das zuständige Welcome Center verwiesen, dass man dort sich noch Unterstützung holen kann für alle Ankommensfragen. Ähm, und nun sind Ende Dezember sieben vietnamesische Azubis angereist und mhm. jetzt letzte Woche am 3. März nochmal sechs indische Azubis. Wow. Okay. Ähm, es wurden Patenmodelle gemacht, dass also auf jeder Station ein ein Part zur Verfügung steht, der sich noch mal besonders kümmert. Und jetzt beobachten wir einfach, was Spend. passiert und an welcher Stelle wir weiter unterstützen können.
1: Ja, Wahnsinnsportfolio. Ich glaube, das ist ein Riesenthema und da wirklich Expertise zu haben, die da wirklich die Netzwerke hat und dort ganz klar verweisen kann. Hey, wenn du das Problem hast, die und die Ansprechpartner gibt es, ähm, Jetzt ist das ja ein Riesenthema. Wie lange macht ihr das schon und wo sind so eure Grenzen?
2: Wir machen das jetzt seit fast genau zwei Jahren. Mhm. Also im Mai 2020 haben wir angefangen. Wir sind angesiedelt im IQ-Netzwerk. Mhm. Das ist ein bundesweites Förderprogramm, das die Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Migranten und Migrantinnen zum Ziel hat. Wir sind eines der wenigen IQ-Teilprojekte, das sich rein an die Arbeitgeber mhm. Wendet. Das ist also eine Grenze. Wir beraten in der Regel Migranten und Migrantinnen nicht selbst. Wir verweisen mhm. dann natürlich, ähm, wenn das bei uns ähm, ankommt. Wir sind aber zuständig für Arbeitgeber für KMU. Das ist also eine weitere Grenze sozusagen. Ähm, Drittstaaten ist ganz wichtig. Mhm. Also wir, wir unterstützen nicht ähm, EU-Migration sozusagen. Da gibt es natürlich andere Ansprechpartner. Da verweisen wir auch. Und die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns wäre dann sozusagen okay. die regionale
1: Abgrenzung. Ja. Das heißt, wenn ein Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt ist und ähm, ja eine Niederlassung in Stuttgart zum Beispiel hätte, wäre das auch ein Thema für euch.
2: Genau, dann kann man uns gerne ansprechen. Hm. Dann schauen wir, wo wird dann gesucht. Und es gibt auch in allen Bundesländern ähnliche Projekte. Also die heißen dann nicht Koordinationsstelle, die heißen dann manchmal Beratungsagentur, ja, okay, Fachstelle wie auch immer. Und dann würden wir den Fall sozusagen übergeben und die Kollegen in Stuttgart in diesem Fall dann bitten, ähm, zu unterstützen.
1: Spannend. Was kostet das Ganze den Arbeitgeber?
2: Gar nichts. Ähm, das ist ein ähm, Förderprogramm hm. des Bundes. Es ist voll ausfinanziert. Also alle unsere Beratungsangebote sind kostenfrei.
1: Wow. Okay. Gut. Die Frage, die sich mir dann einfach nur stellt als Unternehmer, wann... Ähm, ziehe ich die Grenze und sage, okay, Mitarbeiter in Deutschland habe ich vielleicht nicht gefunden in meiner Branche, ähm, auch nicht in der EU oder unterscheide dann zwischen Drittstaaten und EU und komme auf euch zu. Wie ist da die, die Erfahrung? Also gibt es bestimmte Branchen, die immer wieder bei euch anfragen oder wie, ist, wie läuft es da? Mhm.
2: Ähm, genau, das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben jetzt gerade den zweiten Geburtstag des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Mhm gefeiert, also in Anführungsstrichen <lacht> ähm, begangen. Ähm, und da habe ich für uns intern mal ausgewertet, was sind denn die Branchen, die auf mhm. uns zukommen. Ähm, das ist tatsächlich Pflege, Hoga mhm. und Bau. Es ist auch viel Handwerk und ähm, Einzelfälle, auch beispielsweise ähm, aus, dem, aus dem Lebensmittelbereich, also Fleischereien beispielsweise. Ähm, ja, das ist so der, der Kern. Das ist natürlich sehr mhm. weit gefasst. Ähm, aber das, das ist so. Straßenbau, finde ich, ist immer sehr, sehr spannend. Also ja. da kommt so Hochbau, Tiefbau, Straßenbau dann insbesondere, kommt, kommt viel.
1: Interessant, okay. Ja, also ähm, ich glaube, jeder, der das Thema Personal innehat in seinem Unternehmen, weiß, wie schwierig es sein kann, gute Arbeitskräfte zu finden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten vom Obstkorb bis hin zur betrieblichen Altersversorgung. Kleiner Spoiler am Rande oder was immer mehr zunimmt. Natürlich betriebliche Krankenversicherung etwas, was du sofort erlebst. Aber wenn auch da die Leute nicht da sind, die diese Dienstleistungen dann in Anspruch nehmen, wenn du als Arbeitgeber dich da positionierst, ja, da musst du natürlich äh, schauen, dass du da andere Leute findest. Ne?
2: Genau. Und also wir reden ja davon, dass Deutschland jährlich 400.000 Fachkräfte mhm. fehlen, die aus Drittstaaten bzw. aus dem Ausland rekrutiert werden müssen. Ähm, und es gibt immer wieder Fälle, in denen einfach vor Ort und auch in der EU nichts mehr zu finden ist. Wir haben beispielsweise Verkehrsbetriebe. Mhm. Liniennetze werden ausgebaut. Es müssen neue ähm, Berufskraftfahrer rekrutiert werden.
1: Mhm.
2: Und in der EU ist nicht mehr wirklich ähm, viel zu finden und vielleicht auch die Bereitschaft, wirklich nach Deutschland zu ziehen, nicht so groß. Also ja. wir haben dann beispielsweise in Süddeutschland viele Berufskraftfahrer aus Ungarn, die dann aber am Wochenende zurück ähm, pendeln nach Ungarn. Die sind also für Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so attraktiv. Mhm. Da ist tatsächlich der polnische Markt da, aber auch das reicht einfach nicht aus, um das zu erfüllen, was gebraucht Klar. wird. Dann kann man natürlich ähm, innerhalb des Landkreises, innerhalb MVs ausschreiben. Da kommen auch Bewerbungen. Das bedeutet aber in der Praxis, dass beispielsweise, wenn jetzt die Stadt Greifswald Berufskraftfahrer sucht, bewerben sich Berufskraftfahrer aus dem Landkreis
0: mhm.
2: und dann kann der Schülerverkehr nicht mehr abgedeckt mhm. werden. Also man, das ist dann keine Lösung, sondern nur ein, eine Verschiebung des Problems, so Absolut. würde ich sagen. Und da macht es Sinn, ins Ausland zu schauen. Und ich habe gerade mich damit auseinandergesetzt, es fehlen in Deutschland aktuell 80.000 Berufskraftfahrer. Wahnsinn. Es wird oft auch unterschätzt, so diese mhm. Berufsgruppe mhm. beispielsweise. Klar, mhm. hätte ich
1: jetzt auch niemals gedacht. Ja, also ich glaube, jede Branche für sich fühlt sich vielleicht jetzt gerade angesprochen oder kann sich da hineinversitzen. Da einfach wirklich der Appell, wenn da ein Thema ist, auch wenn es außerhalb von MV ist, Schreibt einfach in die Kommentare, schreibt gerne ähm, über die Social-Media-Kanäle, dass wir auf diese Fragen eingehen, dass wir auch sehen, wie kann man darauf antworten oder verweisen, so wie du gesagt hast. Weil ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang. Der Fachkräfte-Einwanderungsgesetz hat gerade ein zweijähriges Jubiläum. Aber das Thema ist ja viel älter und das wird ja in der Zukunft noch viel brisanter. Wir sehen auch, dass die Digitalisierung der ganzen Branchen auch Einfluss dazu hat, dass sich bestimmte äh, Branchen komplett verlagern. Also es ist wirklich so Pandoras Box. Wir wissen noch nicht so richtig, was da hinten äh, dahinter steckt. Aber jeder ist ein Vorteil, der, glaube ich, gut vernetzt ist und weiß, dass ich einfach als Arbeitgeber und als Unternehmen flexibel bleiben muss.
2: Genau. Und also es ist natürlich eine Säule der mhm. Fachkräftesicherung. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also natürlich kann man versuchen, in der EU zu rekrutieren. Das Thema Frauen, mhm. das Thema Quereinsteiger, das Thema Menschen mit Handicap stärker zu berücksichtigen, Ältere natürlich auch. Ich finde, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und jetzt auch zu schauen, was machen die, die es schon tun. Mhm. Also auch von Best-Practice-Beispielen zu lernen. Klar. Und auch das versuchen wir, im Projekt zu fördern, dass also der Austausch von Unternehmen zu Unternehmen stattfinden kann. Super. Und dass man auch mal, muss man auch sagen, auch mal ein Worst Practice sozusagen, mhm. also auch aus Fehlern anderer lernt.
1: Klar. Ja, natürlich gibt es da Probleme, die da aufploppen. Und ich glaube, ein Riesenthema ist in der Tat auch noch das Thema, wenn die Leute angekommen sind, jetzt hier spreche ich mal für Mecklenburg-Vorpommern, ähm, dann ist das hier ein... Hammer Bundesland. Du hast viel Grünfläche, du hast viel Wasser, aber ich glaube, es ist nicht das Bundesland, wo vor allem junge Menschen unbedingt hinwollen. Also da hat auch der Arbeitgeber eine Verantwortung, diesen Arbeitsstandort lukrativ zu gestalten und auch ja, in Vordergrund zu setzen. Jedes Mal, wenn ich über Schwerin rede, über Schwerin erzähle oder ihr ein Video seht, dann schwärme ich von Schwerin. Also Call to Action, wenn du noch nicht in Schwerin warst, dann mach das. Wir ähm, sind ganz viele Seen und das ist nicht nur in Schwerin, das ist ja ein ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ich glaube, so dieses Ländliche kann ein Nachteil sein, aber ist meiner Meinung nach auch ein Riesenvorteil für Menschen, die hier wirklich glücklich sind und angekommen sind.
2: Ja, und es macht natürlich bei einem internationalen Mitarbeiter genauso viel Sinn, wie bei einem aus der Region, Absolut. sich zu kümmern. Ja. Ähm, und Angebote auch zu nutzen. Also, es gibt ja ganz, ganz vielfältige Strukturen in mhm. Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt mittlerweile, glaube ich, acht Welcome Center, die sich darum kümmern, Neubürger mhm. sowohl aus MV als auch aus Deutschland als auch weltweit willkommen zu heißen, beim Ankommen zu unterstützen, Neubürgerstammtische veranstalten, Informationen zu Freizeitangeboten, zu Kita, zu Schulen. Ja. Ähm, Dual-Career-Beratung, falls der Familiennachzug ähm, gleich erfolgt. Ich kann nur raten, das zu nutzen. Und natürlich hören wir das oft. Ähm, das ist ja ein Thema, das, das natürlich auch Ressourcen kostet. Also man mhm. muss sich schon Gedanken machen, damit es auch wirklich gut, gut funktioniert in der Praxis. Ähm, aber das, das lohnt sich, finde ich. Und vor allem sollte man natürlich es versuchen, bevor man den Kopf in den Sand steckt. Klar. Also Das Thema ist immer Mobilität beispielsweise. Ne? Wir sind ein Flächenland. Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr ländliche Gebiete. Ähm, und dann ist immer die Frage, wenn ich jetzt jemanden aus dem Ausland rekrutiere, dann möchte der bestimmt nicht bei mir auf dem Dorf wohnen. Wie kommt er zur Arbeit? Es fährt kein Bus, der hat vielleicht keinen Führerschein ähm, und kein Auto. Aus meiner Sicht empfiehlt es sich da, das wirklich erstmal zu prüfen. Also, es gibt ja beispielsweise das Azubi-Ticket mhm. für Auszubildende in Mecklenburg-Vorpommern, dass die für einen Euro am Tag ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Also, das ist eine Möglichkeit. Aber auch ähm, mal mit den, mit den Verkehrsbetrieben zu sprechen. Hier in der Region weiß ich, dass man beispielsweise so Shuttlebusse organisieren mhm. kann, ne? dass, die, dass die Mitarbeiter bis vor das Werkstor, sage ich jetzt mal, ähm, mit dem Bus fahren Klar. können. Also einfach auch da beraten wir gerne, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man es nochmal versuchen. Ähm, das wäre mein Appell. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und Gründe finden, warum es nicht gelingen kann, sondern wirklich Angebote nutzen und gegebenenfalls auch gemeinsam Angebote schaffen ähm, und mutig sein. Ich glaube, es braucht jetzt einige Unternehmen, die mutig vorangehen, das austesten und dann Ziehen andere Absolut.
1: Nach. Vorbild für andere Unternehmen sind und anderen Unternehmen auch zeigen, dass es nichts Unmögliches ist. Ja. Ähm, jetzt hast du ja so ein bisschen ausgeholt und gezeigt, welche Punkte man so angehen kann. Aus deiner Erfahrung heraus, wie lange seid ihr am Unternehmen, also wie lange berated, be findet so eine Beratung statt?
2: Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das Unternehmen aus Rostock, von dem ich erzählte, da sind wir jetzt ähm, ja seit acht Monaten dabei. Wir haben Unternehmen, die seit zwei Jahren immer wieder kommen für Folgeberatung zu immer anderen Fragestellungen. Mal ist es ein Sprachkurs, mhm. mal ein bestimmter Aufenthaltstitel, mal geht es darum, vielleicht jemanden, der ein Au-pair gemacht hat, ähm, für eine Ausbildung zu gewinnen. Ähm, zu klären, muss diese Person noch mal ausreisen oder kann man gleich den Titel wechseln? Ja, okay. Also das kann wirklich von, ich sag mal, 30 Minuten in einem Telefonat bis zu einer Begleitung über mehrere Monate sein.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, das heißt, ihr habt da auch kein Limit gesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: Genau, wir haben kein Limit gesetzt. Und was wir jetzt gerade tun, ist, dass wir noch mal nachfassen. Also dass mhm. wir wirklich, wir haben jetzt insgesamt in zwei Jahren gut 350 KMU aus Mecklenburg-Vorpommern beraten, Super. dass wir noch mal nachfassen. Was ist daraus geworden? Mhm. Brauchen Sie noch mal Unterstützung? Wenn ja, bei welchem Thema? Wo können wir noch mal, noch mal anpacken?
1: Ja, ich glaube, das macht auch nur Sinn. Darum, es ist auch umso wichtiger, dass euer Projekt äh, wirklich nachhaltig gedacht wird, auch bei den Unternehmen äh, so verstanden wird und dass man da nicht von heute auf morgen wirklich eine Veränderungen herbeiführen kann und dass es wirklich ein Thema ist, wo man dranbleiben muss. Thema Aufenthaltstitel, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Äh, weiß ich, dass es das wirklich ein Krampf sein kann? Wie geht es da voran? Also ähm, sind euch die Behörden wohlgesonnen oder äh, wie sind da eure Erfahrungswerte, wenn es vor allem um langfristige Aufenthaltstitel geht?
2: Mhm. Also wir sind natürlich immer darum bemüht, ähm, ko kooperativ mhm. zu sein und ähm, auch mit, ähm, mit der Verwaltung, mit den Behörden, aber auch mit der Landesregierung und allen, die an der praktischen Umsetzung des Gesetzes im Land beteiligt sind, in den Austausch zu gehen. Es gibt immer zu so Stolpersteine, möchte ich mhm. sagen, die uns immer wieder auftauchen. Das kommunizieren wir, das geben wir weiter. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die unser Projekt hat, eine Schlüsselfunktion, mhm. dass wir diese Erfahrung ähm, von mittlerweile 350 KMU im Land bündeln ähm, und an die, an die Gestalter, an die Entscheider ja. sozusagen weiter ähm, kommunizieren mit den Behörden, ähm, also aus meiner Sicht, sollte ja mit dem Gesetz ein Paradigmenwechsel erfolgen, ähm, Fachkräfteeinwanderung zuzulassen, das ist nötig, wir brauchen das. Wir haben ja über die Zahlen schon mhm. gesprochen. In den meisten Fällen ähm, passiert das auch. Also ich kann da gar nicht so viel Negatives berichten. Natürlich haben wir gerade in den Ausländerbehörden, ähm, glaube ich, eine große Überlastung mhm. auch durch, durch Corona, durch Homeoffice. Da ist, glaube ich, viel liegen geblieben, das jetzt abgearbeitet wird. Und wie das in MV so ist, vieles kommt erst später an. Mhm. Mit einzelnen Bestandteilen des Gesetzes, zum Beispiel in dem beschleunigten Fachkräfteverfahren, haben wir hier in MV einfach noch nicht so viel Praxiserfahrung wie andere Bundesländer. Klar. Was meiner Ansicht nach fehlt in MV, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist eine zentrale Ausländerbehörde. Mhm. In vielen Bundesländern wurde die geschaffen mit der Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Das fehlt hier. So dass Arbeitgeber in MV keinen zentralen Ansprechpartner mhm. haben für das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Da könnte man tatsächlich noch, auch nochmal diese Prozesse bündeln und es gäbe eben einen konkreten Ansprechpartner für alle Unternehmen im Land.
1: Interessanter Punkt. Also, wir haben ja auch einige Zuhörer und Zuschauer außer Politik. Ähm, falls das ein Thema sein sollte, auch hier Call to Action gerne den Kontakt mit ähm, Julia aufnehmen. Ich glaube, die Expertise habt ihr mehr als mitbekommen äh, heute Morgen hier bei der Folge. Ähm, es ist ein total spannendes Thema. Ich glaube aber auch ein riesen cooles Thema, weil es für alle Beteiligten einfach nur einen Mehrwert hat. Also, wenn ein Unternehmen internationale Mitarbeiter hat, wenn ein Unternehmen aufzeigt, hey, wir denken abseits unserer Regionen und holen uns auch Leute von anderen Bereichen der Welt, die dann auch wieder Input mit reinbringen, was wir kulturell vielleicht so gar nicht sehen, das kann nur eine Bereicherung sein. Wir sind relativ klein noch als Unternehmen, sind im Kernteam knapp acht Leute und haben auch wirklich verschiedenste Menschen, verschiedenste Kulturen. Und ich kann es wirklich, also ich kenne es auch gar nicht anders, muss ich dazu ehrlicherweise gestehen. Aber ähm, es ist einfach eine Bereicherung, immer mit Menschen zu tun zu haben, die anders ticken, die auch mal andere Erfahrungswerte haben. Und den Menschen wirklich so zu nehmen, wie er ist, natürlich gewisse Standards zu setzen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und diese Möglichkeit einfach zu nutzen.
2: Ja, und das ist ja, also wenn man ein interkulturelles Team hat, um, und international rekrutiert. Es ist, wie du sagst, das bringt ja viel mehr als die bloße Besetzung der Stelle. Um, ich, also wir haben auch ein internationales Team. Ich habe eine Kollegin aus Russland und einen Kollegen aus Großbritannien in meinem Team. Um, und das bringt einfach auch ganz neue Perspektiven rein. Mhm. Es bringt Sprachen rein, Vielfalt. Wir alle werden manchmal so ein bisschen durchgeschüttelt in, in unserem festgelegten Denken. Also man findet auch ganz neue Lösungsansätze, neue Ideen. Ja, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für bestimmte Branchen auch neue Märkte erschließt, auch mhm. im Export, wenn man internationale Mitarbeiter eingestellt hat. Und natürlich gibt es auch Communities in Deutschland. Das heißt, wenn ich einen Mitarbeiter aus einem bestimmten Land rekrutiert habe, kann der mein Botschafter sein für auch andere Menschen ähm, aus seiner Community, bei denen er dann Werbung macht Absolut. für mich als Arbeitgeber.
1: Ja, also mega. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben viele spannende Impulse gesetzt. Wenn du noch Fragen hast, Anregungen hast, dann scheu dich bitte nicht. Schreib es gerne in die Kommentare oder rund um diesen Podcast. Vielleicht noch mal kurz zum Schluss, Julia. Ähm, wir werden ja deine Kontaktdaten unten noch mal verlinken. Ähm, da geben wir deine persönlichen oder die des Unternehmens an.
2: Gerne meine persönlichen. Ja,
1: perfekt. Dann werden wir das auch machen. Dann habt ihr Julia direkt dran. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, warten wir auf das Feedback, freuen uns auf die Zukunft, nehmen jetzt auch bei den, äh, vorsichtig ausgedrückt, spannenden Zeiten das ganze Thema optimistisch an und machen natürlich das Beste daraus. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Julia. Ich
2: danke dir.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.